0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa manittabahudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Yang terhormat Wakil Presiden Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla Bapak Menteri Agama dan Bapak-Bapak para Menteri Kabinet Kerja, para Pimpinan Lembaga Negara, Excellencies yang saya muliakan, para Duta Besar Negara Sahabat, ada adik-adik juga di sini Bapak Presiden di belakang, anak-anak kita semua yang insya Allah akan menjadi generasi yang terbaik untuk Indonesia. Hadirin dan hadiru sekalian yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah wa syukrulillah wa Dengan penuh kesyukuran, kita bersama pada malam hari ini memperingati Nuzulul Quran. Peringatan yang dilaksanakan di Istana Negara, di Tuan Rumahi juga oleh Presiden Republik Indonesia. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa walaupun Indonesia ini bukan negara agama, tetapi nilai Semangat dan tuntunan agama itu tidak pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita Bahkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden Setahu saya tidak ada peringatan nuzulul Quran Di negara lain dilaksanakan di istana negara seperti di Indonesia Alhamdulillah wa Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian Banyak sekali kemuliaan bulan suci Ramadan. Tidak terhitung. Nuzulul Quran kata para ulama atau saat pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah kemuliaan yang paling utama dari bulan suci Ramadan. Dan itulah yang kita peringati pada malam hari ini. Dalam catatan sejarah Bapak Ibu Malam 17 Ramadan, malam Senin. 610 Masehi, 1409 tahun yang lalu. Wahyu dari Allah mulai turun kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Terus sampai ayat ke Allamal insana malam ya lam Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia Lalu setelah 5 ayat ini 22 tahun Bapak Ibu terus menerus Al-Qur'an turun Dan kemudian 9 malam sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam turunlah ayat yang terakhir ayat 281 dari suratul Baqarah وَاتَّقُوهُ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى Ingatlah ini kepada kita semua tanpa kecuali. Ingatlah kepada hari dimana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah dan setiap jiwa akan dicukupkan balasan dari semua yang dilakukan dalam kehidupan dunia dan mereka sedikit pun tidak akan disualimi ayat pertama bapak-bapak dan ibu berisikan ajakan untuk literasi sebagai fondasi ilmu pengetahuan ikhraq dan ayat terakhir adalah pengingat bagi kita semua bahwa ada akuntabilitas kehidupan dimana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan Yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan di dalam kehidupan kita Kita berdoa mudah-mudahan kita semua Pemimpin-pemimpin kita, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri dan kita semua Bisa melaksanakan seluruh amanah kita dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah SWT Di antara banyak hal yang menarik dari Al-Quran Adalah bahwa Al-Quran Datang dengan perspektif baru Terhadap banyak hal dalam kehidupan kita Salah satu diantaranya Adalah Koreksi Al-Quran Terhadap nilai dasar yang menjadi Basis dari interaksi sosial Dulu sebelum turun Al-Quran Bapak Ibu Nilai kesukuan itu sangat kuat Di Mekah Kalau kita baca sejarah itu aktor-aktor yang menggerakkan Mekah. Pemimpin-pemimpinnya, pedagang-pedagangnya, orang-orang yang berpengaruh di situ semuanya hanya dari satu suku, yaitu suku Quraisy. Ada tokoh yang sangat terkenal yang trio Abu itu, Bapak Ibu, ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Semuanya dari satu garis darah yang sama. Islam kemudian datang dengan merubah nilai kesukuan dan primordialisme ini menggantinya dengan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Itulah sebabnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat Madinah, Bapak Ibu, yang bekerja di Madinah itu tidak hanya satu suku, bahkan tidak hanya orang Arab. Ada orang Arab. Yang muslim Yaitu penduduk Madinah Dan juga orang-orang yang datang bersama Rasul Hijrah dari Mekah Ada juga orang Arab yang non muslim Yang masih bertahan pada keyakinan mereka Yang mereka terima dari ayah ibu mereka Yang beragama Nasrani Yahudi Bahkan yang bukan Arab pun ada Ada sahabat Rasul yang sangat terkenal Salman al-Farisi Salman dari Persia Ada Suhaib Ar-Rumi. Suhaib yang datang dari negeri Romawi. Bahkan ada tokoh di Madinah yang sampai sekarang kita kenang dengan keindahan suaranya, yaitu Muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal ibnu Abi Rabah, orang yang berasal dari kasta budak, warna kulitnya hitam, yang kalau di Mekah tidak tergambarkan punya peran apapun di masyarakat, selain menjadi pelengkap penderita. tapi di Madinah dia mendapatkan kemuliaan di dalam masyarakat yang dibangun oleh nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di dalam hajjatul wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah untuk kita semua kunukum min adam wa adamu min turab la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wala li'ahmar ala aswad illa bittaqwa Kalian semua itu punya ayah yang satu, yaitu Adam. Adam itu dari tanah. Tak ada kemuliaan bagi seorang Arab di atas non-Arab. Bagi yang kulitnya merah. Merah itu istilah yang putih, Pak Presiden. Dibanding yang kulitnya hitam. Illa bit-taqwa. Kecuali dengan nilai taqwa yang ada pada dirinya. Para hadirin dan hadirin sekalian Inilah satu pergeseran Dari kesukuan menuju kepada nilai ketuhanan dan kemanusiaan Dan masyarakat yang dirubah dasar interaksinya ini Itulah yang disebut dengan istilah ummah. Kalau bahasa kita umat Maka seharusnya ketika kita menyebut kata umat Yang tergambar dalam back main kita, pikiran kita adalah nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Dari kesukuan kepada umat, dari cara pandang yang sempit menjadi kelapangan, dari cara pandang yang tertutup menjadi keterbukaan, dari primordialisme menuju kepada kosmopolitan. Dan Bapak Ibu hadirin dan hadiru sekalian Alhamdulillah Rasanya kalau kita membayangkan masyarakat Indonesia sekarang Lalu kita proyeksikan kepada konsep umat Dimana ada kemanusiaan, ketuhanan, kebangsaan dan nilai-nilai mulia Insya Allah Indonesia dengan umatnya yang namanya bangsa Indonesia ini adalah satu umat yang sesuai dengan konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sesuai dengan konsep yang ada di dalam Alquran. Maka di Indonesia pemimpin kita Pak Jokowi, beliau dari Solo, Pak Yusuf Kalla dari Makassar, Pak Menteri Pak Pendidikan dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur banyak juga dari uh, Batak dari seluruh Suku-suku yang ada Semuanya berperan membangun Indonesia Bahkan Yang dari keturunan Arab Yang baik-baik juga banyak Ikut juga membangun Indonesia ya. Keturunan India Juga ikut membangun Indonesia Ada senior Pak H.S. Dilon ya Pak Presiden Siapa yang meragukan keindonesiaannya Ada seorang yang berdarah Jerman Romo Franz Mahnis Siapa yang meragukan keindonesiaannya Maka di Indonesia ini Alhamdulillah. Sekali lagi walaupun bukan negara agama. Tetapi konsep dasar yang menjadi basis di dalam membangun interasik sosial. Itu konsep umat Alhamdulillah terimplementasi dengan baik di Indonesia. Ini bagian dari kesyukuran yang tak terhingga. Yang harus terus menerus kita syukuri sebagai satu bangsa. Bapak Ibu, hadirin dan hadirin sekalian. tidak cukup hanya dengan merubah fondasi Alquran juga memberikan kita manual operasional jadi ada rule of game tidak hanya basisnya fondasinya dirubah tapi juga untuk keseharian kita aturan main dikasih juga oleh Alquran apa aturan main itu tadi kita simak anak muda yang membaca suratul hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna min dzakarin wa unsa, wa qabaila inna akramakum inna allaha Duhai segenap manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kalian semua ber Bangsa-bangsa bersuku-suku, litarofu untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang nyata maupun yang tersembunyi. Yang perlu kita garis bawahi manual kita adalah satu kata, litarofu. Banyak yang menafsirkan litarofu itu secara sederhana. saling kenal, saling sapa tidak hanya itu bapak ibu atau mungkin anak-anak muda diistilahkan ta'aruf ya, berkenalan uh, gadis sama uh, seorang anak muda laki-laki ya. itu dianggap seperti itu saja, tidak di itu kata para ulama paling tidak ada tiga hal komponen makna di dalamnya yang kesemuanya ini saling menopang dan mengutuh Pemahaman di ta'aruf Pertama Di ta'aruf itu dari kata al-iqtirof Jadi satu akar katanya Dengan al-iqtirof Iqtirof itu artinya pengakuan Rekognisi Mengakui Menghormati orang Atau kelompok yang sama maupun yang beda Dengan kita Bedanya dalam semua hal. Beda dalam pemikiran Beda Yang given misalnya seperti warna kulit, bentuk mata Ataupun yang merupakan bagian dari dinamika sosial, strata sosial, atau apapun Bahkan keyakinan Dalam lita itu ada iktirof Mengakui dan menghormati yang berbeda Maka Bapak Ibu Dulu tahun 15 Hijriah Ini awal-awal betul Ya. Kita bisa melihat Kalau kita ingin memahami Islam itu Kita lihat otentisitas Dari bukti sejarah Dan salah satu ukuran otentisitas itu adalah Semakin dekat dia kepada Rasulullah SAW Jadi tahun 15 hijriah pada masa Khalifah Umar Ketika Eylia yang sekarang disebut Al-Quds atau Yerusalem Itu diserahkan oleh Uskup Sopronius Dengan satu syarat Saya mau serahkan kota ini Kuncinya saya akan kasih hanya sama satu orang Yaitu pimpinan kalian Dia minta Umar datang ke situ Ke kota Kuds atau Yerusalem Sidina Umar datang Naik onta dari Madinah Sendirian ke Yerusalem Begitu sampai di pintu gerbang kota Diserahkan kunci Sidina Umar kemudian Memberikan jaminan keamanan Jaminan keamanan ini Bapak Ibu patut untuk kita renungkan supaya kita bisa berislam dengan baik supaya kita tak hanya mengaku sebagai bangsa mayoritas muslim dan sekian banyak hazana keislaman kita tapi tercermin dalam keseharian kita apa jaminan Umar kepada uskup Sopronius dan semua orang Nasrani dan Yahudi yang ada di kota itu Bismillahirrohmanirrohim dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang ini adalah perjanjian dari Umar, pemimpin umat Islam, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada semua penduduk Erida, bahwa Umar menjamin jiwa mereka, harta mereka, kehormatan mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, orang-orang yang merdeka diantara mereka, orang-orang yang budak diantara mereka, yang lemah, yang kuat. Tak ada satu pun dari gereja yang boleh dirusak. Yang boleh dihancurkan. Isinya apapun itu salib atau apapun harta tak boleh dikeluarkan dan diambil. Dan tak ada seorang pun yang boleh diusir dari tempat ini karena keyakinannya. Itu perjanjian dari Umar kepada penduduk Elia. Di ujung perjanjian itu Umar sampaikan. Perjanjian ini berlaku Dengan jaminan Umar Allah dan Rasulnya Sampai hari kiamat Kita renungkan ini Bapak Ibu Inilah rekognisi Islam Bukan hanya pengakuan pasif Tapi ada penghormatan Ada penjagaan Menjaga Bapak Ibu Maka Kalau ada tindakan merusak rumah ibadah dari siapapun, apalagi seorang yang mengaku Muslim, dia merusak rumah ibadah, kita tidak tahu siapa panutannya. Muhammad ibnu Abdullah rasulullah saw jelas tidak, Abu Bakar As Siddiq juga tidak. mungkin Abu Bakar yang lain Abu Bakar al-Baghdadi pemimpin ISIS itu inilah pengakuan penghormatan dan penjagaan dan umat Islam tidak merasa dia berkurang kemuliaan dengan memberikan penjagaan yang bahkan menjadi lebih mulia yang kedua Bapak Ibu Lita Arofu itu Satu akar katanya dengan Al-ma'rifatu wal-irfan Ilmu pengetahuan Dan kebijaksanaan Maka kalau kita lihat Di kota-kota atau negeri-negeri Di mana pernah ada peradaban Islam Bapak Ibu Selain di kota itu biasanya ada masjid yang bagus Itu pasti Ada sekolah-sekolah Yang berkualitas Ada perpustakaan-perpustakaan yang lengkap Selain juga ada rumah sakit Peradaban yang dibangun interaksi sosial bukan hanya sekedar saling mengisi dalam makna silaturahim sosial biasa tidak Tapi semangat mencari ilmu Semangat untuk mengejar kebenaran Maka dalam peradaban Islam itu tidak ada tempat bagi fitnah, bagi hoax, bagi berita-berita bohong Ada verifikasi yang ketat Para ilmuwan dengan hazana keilmuannya menduduki tempat-tempat yang mulia dalam peradaban Islam Karena apa? Karena lita'arufu itu salah satu aspeknya adalah Al-ma'rifatu wal-irfan Kemuliaan dalam Islam tak hanya dengan bersyahadat Tetapi juga dengan mencari dan mengisi hidup dengan ilmu yang bermanfaat Nah bapak-bapak dan ibu Hadirin dan hadirah sekalian Peradaban yang kemudian terbangun yang disitu ada fondasi ilmu yang kokoh itulah yang menjadi langkah pertama untuk mencapai kemajuan kalau kita bicara eh, pembangunan atau pembentukan Indonesia pembentukan Indonesia para ahli sejarah menulis peran para ulama para ulama yang belajar di tanah suci Dan disitu ternyata mereka tak hanya belajar tentang keislaman, tapi juga tentang semangat kebangsaan. Jadi makrifah atau semangat mencari ilmu itu kemudian berujung salah satunya adalah pada penemuan ide kebangsaan. Yang kemudian ketika beliau-beliau pulang, itulah menjadi salah satu pupuk yang paling subur bagi semangat keindonesiaan yang sekarang kita nikmati pada hari ini. Yang ketiga dan terakhir, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dari Lita Arofu itu, satu akar katanya ya dari Lita Arofu. Pertama, ada pengakuan dan rekognisi. Yang kedua, ada ilmu pengetahuan dan semangat mencari kebenaran yang dilandasi dengan sikap bijaksana. Dan yang ketiga, lita'arufu itu satu akar katanya dengan al-urfu. Yang artinya kesepakatan dan tradisi. Maka kalau kita simak perjalanan dakwah Rasul Bapak Ibu. Dakwah Nabi itu penuh dengan kesepakatan-kesepakatan yang baik. Beliau itu selalu berusaha membangun perdamaian dengan siapapun. Pada musim haji ketika masih di Mekah Datangi kemah-kemah orang yang datang dari sekian banyak tempat berhaji itu Didatangi perkemah untuk membangun kesepakatan Menghadirkan dakwah Islam Beliau pergi ke Thaif ketika tidak diterima di Mekah Pergi ke To'if juga untuk menghadirkan kesepakatan Dan puncak dari kesepakatan itu adalah Apa yang dikenal dengan piagam Madinah Dimana Bapak Ibu Seluruh komponen yang ada di Madinah Muslimnya, non-muslimnya Dari bangsa apapun Agamanya apapun Dia diikat dalam satu kesepakatan Untuk hidup bersama dengan damai di kota Madinah Selain kesepakatan Urfu itu adalah tradisi yang baik Maka bagian dari Lita Arofu itu adalah Islam itu hadir selalu dengan menghargai tradisi yang baik Dulu para wali Songo kita Kita baca buku sejarah Bagaimana Para wali yang datang Ketika tiba di tanah Nusantara ini Tidak dengan sikap yang arogan Tidak menggurui Tapi mendengar dan menyerap Kebudayaan adat yang baik Dengan medium seninya, budaya apapun, selama di situ ada benih kebaikan, semuanya dipakai sebagai jalan dakwah. Dan itulah ikhtiar dari para ulama kita yang kemudian juga menjadi bagian besar di dalam menghadirkan Indonesia yang kita nikmati saat ini. Bapak-bapak dan Ibu para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan dan ini kadang-kadang uh, menjadi pemahaman umum Apakah jalan dakwah Wali Songo itu adalah semata strategi saja? Ini sering kita dengar bahwa Sunan Kalijogo itu membuat wayang kulit, ada wayang kulit, ada wayang orang, Ada wayang golek kalau nggak salah satu lagi ya. Kemudian menciptakan tembang-tembang Sunan-sunan yang lain ada ilir-ilir dan banyak medium-medium Apakah jalan dakwah ini hanya strategi Supaya Islam cepat diterima Kalau saya Boleh menjawab Itu bukan hanya strategi Menggunakan seluruh tradisi yang baik Untuk diisi dengan tuntunan-tuntunan agama Menjadikannya sebagai jalan dakwah Bukan hanya taktik atau strategi Tapi sesungguhnya Itu bagian dari mengimplementasikan Salah satu prinsip Islam Apa prinsip Islam itu Bapak Ibu? Para ulama ahlus sunnah merumuskan Sederhana sekali Setelah diperas tuntunan-tuntunan ayat-ayat Al-Qur'an dan tuntunan Rasul secara keseluruhan maka dirumuskan oleh Imam Ghazali dengan ungkapan fal aqlu nurun 'ala nur akal budi dan agama itu bersama agama adalah ibarat cahaya di atas cahaya kita tahu yang namanya tradisi budaya peradaban itu hasil dari akal budi Dalam kitabnya Ma'arijul Al-Quds, Imam Ghazali menyampaikan bahwa akal itu seperti fondasi. Syariat itu seperti bangunan. Fondasi tanpa bangunan tak ada manfaatnya. Bangunan tanpa fondasi tidak akan bertahan lama. Beliau juga mengumpamakan bahwa akal itu seperti pandangan mata yang sehat, yang terang. Lalu syariat itu seperti cahaya matahari yang menerangi. Orang yang menggunakan hanya akalnya saja, akal budinya, budaya, tapi menyingkirkan agama. Itu seperti orang yang keluar, membuka matanya terang-terang, tetapi di tengah kepekatan malam. Dia tidak bisa lihat apa-apa. Orang yang bersyariat, tetapi membuang budaya. hasil Dari akal budi Itu juga seperti orang yang Keluar siang hari Ingin menikmati Pemandangan hasil dari cahaya matahari Tapi dengan mata yang terpejam Sama seperti orang buta Inilah yang dirumuskan oleh Al-Imamul Al Ghazali Antara akal budi Dan agama Itu ibarat cahaya Di atas cahaya Maka Bapak Bapak Ibu Jalan dakwah yang kemudian menghadirkan Islam yang damai Jalan dakwah yang menyerap semua yang terbaik dari yang telah tumbuh di masyarakat Kita ingat bahwa Islam itu bukan hadir di ruang hampa Islam itu datang kepada masyarakat yang sudah punya budaya Jalan dakwah ini adalah jalan dakwah yang kita warisi dari para ulama kita dan itulah yang selama ini menjadi salah satu faktor yang mengokohkan kita tidak hanya sebagai satu umat Islam tapi juga sebagai satu umat Indonesia sebagai satu bangsa maka bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian paling akhir saya ingin mengajak kita untuk introspeksi introspeksi dalam hal Bagaimana kita menghadirkan Islam di ruang publik? Jangan sampai seperti kata Syaikhul Umar, la tu ila ibadih. Jangan kalian bikin Allah itu dibenci sama hamba-hambanya. Orang nanya sama Umar, maksudmu apa Umar? Membuat Allah dibenci oleh hambanya? Ayahku naahadukum talian. Ada yang jadi imam. dia hafal Quran misalnya dia baca panjang sampai akhirnya imam makmumnya enggak betah. Bukan imam yang dijauhi, masjid yang ditinggalkan. Atau kata Sayyidina Umar, ada kalian ayakun ahdukum koson, dia berdakwah tetapi dalam dakwahnya itu tidak ada kebijaksanaan. Bahkan ada ujaran-ujaran kebencian. Yang mengajak kepada sesuatu yang Allah dan Rasulnya murkai yaitu perpecahan. Ketika dia menyampaikan ujaran itu, bukan hanya orang itu yang kemudian akan dicatat. Wah, oh, ini harus kita jauhi. Tidak hanya orang itu. Tapi bisa jadi Islamnya sendiri yang akan dijauhi. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, cara baik. Yang kita warisi dari para guru kita, para orang tua kita, menyerap seluruh kebaikan yang tumbuh di tanah Nusantara ini, dipupuk dengan semangat keagamaan yang kuat dan payungnya adalah Wa ma arsalna keillah rohmatan lil alamin. Itulah masa depan Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. wallahu muwaffiq wal ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh